1: 大家好，我是子荣。最近国内外的枪击案件频传，除了上周我们来进行分析的日本前首相安倍晋三的枪击案件之外，另外在美国的印第安纳州，在7月18号又再次经传商场的扫射枪击案件，造成了在美食节当中无辜的消费者三死二伤，而凶手也当场被见义勇为的路人回击击毙。不过这起案件其实也让我很好奇，去美国的商场购物也需要带枪？防身吗？那警方其实也没有特别说明说这一名热心的路人为什么会带枪去商场。不过呢，凶手已经死亡，至于犯案动机还有原因是什么，警方也正在着手调查当中。除此之外，在上周，也就是7月14号周四的傍晚时间，在南投的草屯镇也发生了一起震惊全国的生计公司的枪杀案，一共也造成了四死一重伤。而生计公司的负责人目前昏迷指数大概是 8， 那恢复了部分的手部还有眼部的活动。虽然说他的生命征象很稳定，不过后续会不会对于他的语言或者是记忆等等的一些功能受到影响呢？这还有待观察。哈。Huh? 不过，许多人在案发之后，也第一时间跟二十六年前桃园县长刘邦有关底的血案来做出联想，因为这起案件的作案方式和枪决的手法，也跟刘邦有案非常的类似。为什么在治安也算非常良好的台湾，又发生如此重大的枪击案件呢？尽管这起案件还在侦办当中，不过到底凶手行凶的动机为何，枪支的来源又是哪里？是不是有被指使杀人的可？能？可能呢？阿善是
0: 是的，其实最近政府人事也有许多大的变动。除了外界关注的卫生福利部和中央流行疫情指挥中心的人事变革之外，其实警政系统近期也有很大的调整。像是六月三十号，黄明昭才接任警政署长，没想到上任第十五天就发生如此重大的枪击事件。黄明昭署长是阿善师的学弟，我跟他其实大家都认识。黄明昭署长也立即南下坐镇指挥，好险也顺利，在二十一小时之内就将这一起南投事实案件的凶手李红渊缉捕归案。另外，刑事局长也在七月十八日进行交接，新任的刑事局长李希和。也马上就各项的犯罪打击调整策略方案，并即刻启动为期两周的全国同步检肃非法枪械专案行动，扫荡黑枪，严加查缉，避免枪击案件再度的发生，也确保了今年年底九合一的选举不受到影响。而这一起枪杀案件是发生在南投县草屯镇的山区。这一间在1991年创立的康健生计公司，占地广大，附近也是人烟稀少。除了有先进的厂房之外，还有农舍及休息室等区域。生技公司的负责人就是现年81岁，被称为牛张之之父的赖敏南博士。他对台湾牛张之的研究和贡献，大家都有目共睹。而牛樟子也被称为是森林的红宝石，在近几年来的健康产业非常受到欢迎，一年大约有30亿元的产值，在日本和台湾都非常受到欢迎。
1: 像是我自己在工作的时候，其实也有接触到一些生计业者，他们的牛樟芝相关的产品也都是委托康健生技来做制作。不过在案发之后，因为康健公司的工厂就此停败，也让其他的生计业者暂时没有货源，所以这起案件其实对于生计产业也受到了部分的影响。然而，这起案件是发生在上周七月十四号周四的傍晚下班时间左右，在康健生技公司，经传有五个人遭到了枪击，其中四人已经死亡，一人紧急送医抢救。等到警方一到现场，看到的就是血迹斑斑的案发现场。而这起的枪击案件的案发地点其实有两处，一处是办公室空间，另外一处是农舍资材室的铁皮屋。在下午四点多，有一名男子，他骑着机车，戴着鸭舌帽，衣着轻便的，来到了位于南投草屯的生计公司的农舍，准备要下手行凶。因为平时这个时候，其实赖敏南博士都会在下午三四点左右来到了农舍来巡视牛张芝还有其他的作物。不过当天刚好赖博士有其他朋友来访，所以就没有按照着固定的行程来到了农舍来视察。但是这名凶手却另外遇到了赖博士的弟弟，还有园艺课的刘姓课长，就将他们两个人押入了农舍资材室的铁皮屋的仓库当中，用手铐反铐他们的手在椅背之后，那也威胁弟弟要打电话叫赖敏南博士过来现场。不过当时因为赖博士正在接待朋友，所以就表示说啊不会到场。之后没想到就在下午四点三十分左右，这名凶手还是举起了枪，对两人行刑式的近距离开枪，导致两人眉心中弹而身亡
0: 。凶手朝着赖博士七十岁的弟弟以及六十岁的刘科长开完枪之后，随即就骑着机车。到两百五十公尺之外的康健公司办公室，准备再对其他的人下手。到了公司门口，凶手随口跟警卫说了一声：“我要找赖博士。”就大摇大摆的朝着办公室走去。因为时间已经到了五点下班的时候，公司的人都来来去去，加上凶手熟门熟路的说要找赖博士，所以警卫也不宜有他。就放行。这时的凶手先戴上了头套，换了另外一把枪，先将办公室里面的刘姓老厂长、两位客户和一名菲律宾籍义工都关押到一旁的厕所，胁迫四个人交出手机，以免他们通风报信。之后，他随即转身往休息区来移动，看到生技公司负责人赖敏南。正一位朋友在休息区的地方抽烟，抽完烟之后，赖敏兰就先进入办公室。凶手见状，随即持枪控制赖董以及他的女儿和另外一名张姓的女会计，并迅速的对三人开枪。这时，赖董接待的朋友听见惨叫声，吓得夺门而出，马上开车逃离现场，并打电话报警。这一起南投草屯生计公司的命案才因此而曝光。其实早在下午一点多，李姓嫌犯他就埋伏在公司的附近，准备伺机来动手。不过看着他所锁定的赖敏男一直没有出现，所以呢，按耐不住杀意，就带着行凶的工具和枪支，先到农社的芝材室，对着赖敏男的弟弟和刘姓科长下手。之后也转到两百五十公尺之外的办公室，对其他三人开枪。作案之后，李贤在下午五点二十分左右，骑着刘姓科长的机车逃离案发现场。
1: 而在警方获报之后，到达案发现场时，发现办公室的两名女子已经死亡，而赖敏南博士因为子弹卡在头骨，还尚存一丝气息，不过伤势非常的严重，也转送台中荣总来急救。医师表示说，这个子弹是从耳后穿过头骨，导致头骨阵裂，也有一大片的脑出血，他的情况其实非常的不稳定。至于其他被关押进厕所的四个人，其实完全不知道现场到底发生什么事，因为之后才发现，原来凶手的枪装了灭音器，也大大的削弱了枪支击发的声响，所以其实他们也并没有听见枪声，是直到警方到场之后，他们才被救出。而原本警方以为这一起案件是二死一重伤的一个枪击案，直到后续扩大搜索之后，才发现原来农舍里面还有另。另外两个人遭到了枪决身亡。而根据被关押在厕所的员工目击者表示说，其实这个凶手身高大概180公分，戴着头套，只露出眼睛，所以他们在第一时间并不知道这一名凶手到底是谁。不过后续经过了一些思索之后，才想起说，哎，这个凶手的身形和另外一个八年前离职的李姓员工非常的类似，而这一名员工其实也跟另外一名离职的科长，他其实有着纠纷，甚至对不公。堂，所以警方就先锁定这一名五十六岁的离职员工李洪渊，他设有中贤
0: 。而警方也开始调阅沿途的监视器画面，锁定凶手骑车离开的影像。在经过生技公司员工的指认之后，大致确认这一名枪击的凶手就是前员工李洪渊。不过李洪渊非常的狡猾，知道警方一定会以车追人。所以逃亡的过程不断改变交通的方式，一直乱晃，企图制造断点，让警方不易来追查。他先将骑走的刘科长机车弃置在中投公路的桥下，然后搭计程车跑到台中的雾峰，逼迫另外一名黄姓的钱老板给他三万元的跑路费。之后，又叫黄姓老板开车载他到亚洲大学的附设医院。在六点十分抵达医院之后，李宏渊在医院内转来转去。接着，他又拦计程车，在六点二十分左右，再转到中山医学大学附设医院大庆的院区。这个时候的李宏渊可能知道，生技公司董事长赖敏兰并没有当场死亡，是被送到医院来急救。不过，他也不知道赖董是被送到哪一家医院。所以他就乱枪打鸟，随即找了附近的医院来碰碰运气，逛一逛，可能想在对赖董补枪，彻底将他杀人灭口
1: 。而李鸿渊在中山医学大学的急诊室，还有美食街也绕了一圈之后，又走路到附近的大庆车站，拦了第二辆的计程车，在台中市的文心路和西屯路口下车。之后又徒步的步行乱逛，在几分钟之后，他又拦了第三辆的计程车，搭到了文兴路还有中青路口。下车之后，又故意绕进小巷子当中。没过多久之后，他又再度拦了第四辆的计程车。不过这一次车子才开了五十公尺左右，他又下车，并且故意穿越马路，走进了中青路上的一家养生会馆当中。而这一名养生会馆的其中一名赖姓经理，就是李红渊20年交情的好朋友。透过了赖经理的安排，李红渊原本想要安稳的躲在养生会馆当中，而在这个期间，甚至还安排小姐来放松一下。而且他知道警方会透过了手机的讯号找人，所以就将手机留在家中，在作案时根本是没有带出门的。不过，警方后续也透过了沿路的监视器影像，再加上了他前老板的行车记录器影像当中，其实也拍到了很多的线索，所以也锁定了李宏渊的行踪，还有后续逃逸计程车的车牌号码，也成为了缉捕李宏渊非常重要的线索。而最后，在七月十五号的上午，警方先试探性的问了赖姓经理李红渊的下落，不过他说：“诶，他认识他，不过已经很久没有见面了。”但是警方还是动员了将近五十名的警力，对于养生会馆进行了全面性的搜索。最后，在五楼后方一个非常隐蔽的水塔旁边的小房间上方的夹层，逮捕李红渊归案。并且也在房间内取出了三把改造手枪，还有一百七十九发的子弹。他的火力强大，也不容忽视
0: 。尽管李宏渊躲藏在五楼的夹层当中，但是被敏锐的远景发现，落网的时候，李宏渊第一时间他就说：“我甘愿了，我甘愿了。”台语叫做“我甘愿啊，甘愿啊。”甚至在押解送往警察局的过程当中。面对媒体的讯问，他还说：“我是杀人报仇，有深仇大恨。他到底有什么深仇大恨呢？需要用如此凶狠的枪决手法将被害人一一的杀害？”根据调查，民国一百零一年，李洪渊在康健生技公司任职的时候，跟一位洪姓的女科长在工作的时候，因为机器操作的问题起了争执。李鸿渊就在民国一百零三年尾牙的时候，恶狠狠地对着大家说：“过年之后会有一场好戏可看。”没想到在过年初五，二月五号的傍晚，红杏课长就在公司的附近，准备骑车返家的途中，被穿着连身帽、梯、戴口罩、手持铁棍的歹徒攻击，甚至也还说：“我要让你死，打死你！”打死你等话语，导致洪信科长身体多处的挫伤，而李洪渊则敏感地选在案发之后的第三天，也就是二月七号离职。当检方侦查的时候，包括康健公司负责人赖敏兰以及本次案件死亡的刘科长、张姓的女会计等人，都为洪信科长出庭作证。南投检方将李洪渊。以杀人未遂罪起诉，但是南投地院以及台中高分院都判决李宏渊无罪。宏信科长也提出民事损害的赔偿也遭到驳回，民事与刑事的诉讼都输了，因为法院认为案发地点附近的监视器影像并没有拍到李宏渊车辆的踪影，再加上手机的基地台讯号位置。也不在案发现场，另外也有其他公司在作证的时候，他说案发当时李红渊他正在我们公司进行面试，所以都有不在场证明，因此法院最后就判李红渊无罪确定。
1: 然而，这名红姓女科长因为怕被李红渊报复，所以之后也选择离职搬家。不过，就算被获判无罪，李红渊也可能因此积累了许多不满，怀恨在心，所以决定杀人报复。像是在四死一伤的被害者当中，就有三个人曾经在八年前为了红姓科长来出庭作证。不过，为什么他连赖敏南博士的弟弟还有女儿都下手行凶呢？也根据知情人士的透露，因为李宏渊在官司之后不仅丢了工作，其实也没有办法再就业，财产甚至也被假扣押，也导致了妻子还有子女对他的不谅解，家庭的关系也变得非常的疏远，可能也因此让他对赖家人也产生了仇恨，所以早就决定要杀死赖家三口。不过，枪击案发生当时，李红渊在办公室第一个遇到的人就是刘姓的老厂长。而这一名老厂长在当年也曾经出庭作证。不过，刘厂长只是被关进了厕所，那李红渊也并没有对他行凶。这跟李红渊当时说他要报仇这样子一个说法是并不相符的。也根据了知情人士的透露，其实刘厂长在公司算是一个比较不沾锅底的人物。那虽然当年有出庭，不过没有直接的指认说李鸿渊就是凶手，也可能因此没有被他列入死亡名单当中，来逃过一劫。不过，真的是因为八年前的诉讼让他一直怀恨在心，才导致着这场悲剧的发生吗？而八年的报仇计划时间也未免太久了吧？而在案发之后，其实各界都有不同的猜测还有说法。而赖敏南博士的家属在脸书上面也指出，其实这一名凶手的针对性非常的强，就是针对他的二叔，也就是赖敏南博士，而其他四人真的是无辜丧命的，严重的合理怀疑是。因为牛张芝的市场利益纠葛有关，李宏渊只是被集团利用、教唆，并且用来误导办案而已。也希望检察官可以好好的调查在背后的商业利益集团
0: 。根据媒体研究，赖敏南博士长期对牛张芝的研究，对台湾的生技发展影响非常重大。在两个月前，康健公司才公开的发表闽式培养法。牛樟芝菌株专利的技术，可以将牛樟芝栽培期大大的缩短，成本也降价至原本的二成五左右，大约是每公斤四万块左右。是不是因为这样的专利大放送，已经影响到某些人的利益，甚至于挡人财路而被枪杀？另外，李红渊也一直对枪支的来源交代不清。一开始，他辩称。是在高速公路的边坡上捡到的，后来又改称不能讲，这样的话会害死朋友。经过专案小组的追查，发现李洪渊这一次犯案用的枪支、子弹以及面音器等，疑似是一位钓友所提供。他之所以逃往台中，就是为了将办案工具交还给那一位朋友。目前，检警也正深入追查当中。根据警方了解，李宏渊热爱海钓，曾经多次拿到钓鱼比赛的冠军。邻居也提到，李宏渊平时作息固定，对于邻居也很慷慨大方，三不五时就送左邻右舍自己钓到的鱼。不过近年来，李宏渊身体不好，已经很少外出钓鱼了。另外，案发之后，警方锁定李宏渊。直到他常常从嘉义市的布袋出海来钓鱼，所以担心他这一次是否会搭海钓船潜逃出境，所以警方还特别通令各港口安检所加强戒备。
1: 不过，到底杀人的动机是什么？枪支的来源为何？是否在背后还有藏进人等等的问题，还待警方后续理清。不过，这一起震惊全台的枪击案件，也让人回想起发生在民国八十五年桃园县长刘邦友官邸的血案。而刘邦有血案案发当时，这两名身穿雨衣的男子在清晨时间闯入了时任桃园县长刘邦有的官邸，并将刘邦有、机要秘书、司机两名警卫、邦佣、卫生局的技师、议员庄顺心还有邓文昌押进了警卫室，在狭小的两坪大的空间之内，朝头部行刑式的枪决九人。而救人当中，只有邓文昌经过了紧急抢救之后存活下来，不过他的脑部也因为严重受创，导致着记忆受损，无法作证。而两名枪手在二十多年之间，仍然是逍遥法外。而南投生技公司的四死枪击案件，因为五个人也遭到了新刑,刑式的枪决，而其中两个人甚至还被戴上了手铐，在资材室当中惨遭杀害。而这样的作案手法，其实有许多人把两个案件拿出来做比较
0: 。根据民传大学犯罪防治学系的副教授王博启，他分析康健生技公司枪击案的枪手。跟刘邦有血案的枪手有三大雷同之处：第一，行刑式的枪决是可预期被害人会死亡，有计划性的残酷手法，枪手通常都具有冷血的特质；第二，枪手应该都有开枪或是行凶的经验，他熟悉枪支的操作，才能在最短的时间内完成作案；第三，则是动机。大多数的枪击案件都是跟党人财路或是报酬有关。那这一起南投草屯枪杀案件的发生，难免让人想起刘邦有县长公馆八死一重伤的惨案。就如民传大学王副教授的分析，凶手手段凶残冷血，对枪械有一定的熟悉，以及动机。大多是财杀或仇杀，而刘邦有八十一重伤的案件，跟南头草屯的四十一重伤的案件中，都有一个人可能是凶手手酸了，或是被害人移动而射偏了。刘邦有案件，唯一存活的议员邓文昌，警方也在事后寄望邓议员能够陈述案发经过，或是指认凶手。但是因为脑部遭受枪击伤及记忆以及语言区，所以最后警方也徒劳无功。而南头草屯存活的被害人赖董，目前手术的状况尚称良好，说不定会有痊愈，而道出凶杀案件幕后的真实动机。而这两起案件，其他的被害者可能是因为在场目击而遭杀人灭口。或是歹徒迁怒而无端被选为枪杀的对象。另外有人说李洪渊是职业杀手，阿善是不这么认为。虽然他前段的作案手法专业而且残酷，但是后段的逃亡规划以及善后的应处，根本与职业杀手相差甚远，因为他没有准备的接应人或是接应的车辆，事后安置的处所。也没有预先的规划，或作案之后就被安排出国来避难，甚至于连逃亡的盘缠都要向他的前雇主来索取三万元，以及很多的职业杀手都有特定的对象，不会伤及无辜，除非是在场目击而遭杀人灭口。当然，南投草屯的这一起枪击案件。李贤对于犯罪真实的动机以及枪支的来源一直交代不清，这也是警方急于厘清的地方。现在嫌犯李红渊已经收押在南头的看守所，不过李红渊20号快筛的时候呈现新冠状病毒的确诊阳性，目前正在隔离当中。不过警方还是以会面的方式，隔着玻璃。以对讲机对谈的方式来进行询问，希望能尽快厘清案情。康健公司四十一重伤的案件发生时候，国内新闻都大幅的报道。阿赞斯了解案情之后，也非常的震惊，因为国内已经有很长一段时间没有发生这种骇人听闻的集体行刑式的枪杀案件，因此很多人。难免拿来跟刘邦有县长公馆的血案来作为比较。案发之后，当然也引起社会大众的关注以及担心。不过还好，警方也很快的在21小时之内气获歹徒，宣布破案。虽然目前警方查到的犯罪动机可能单纯是因为八年前的伤害案件，一些被害人都有出庭作证。而积怨了八年之久，才着手行凶报复。但是那一起伤害案件，因为缺乏相关的证据，所以最后也被法院判处无罪。那已经无罪了，还他清白了，为何还积怨八年之久，再犯下更严重的集体枪决事件？而且当时主要的诉讼对象是洪姓科长，虽然他已经离职。即搬家，但是冤有头债有主，为何不探听找寻洪姓科长来下手，而是迁怒其他作证者？这个理由未免太牵强。此外，还有一位刘姓的厂长也是当时出庭作证者，为何又放过他？而在四名死者当中，有两位是赖董的弟弟以及他的女儿，跟该起伤害案件以及作证。毫无关联，为何也成为枪下的冤魂？还有李姓嫌犯的三把改造枪支以及一百七十九发的子弹是从何而来？该枪械在黑市的价格少说也需要二三十万。那李贤已经失业两三年，哪有钱来购买枪支？如果是向朋友借的，那提供一把枪支以及几十发子弹就足够了。为何需要提供这么多的枪支跟子弹？这也是警方需要厘清的。虽然李洪渊被逮捕的时候，口口声声说我要报仇，我要报仇，而且坚称是跟红信科长的伤害案作证有关，但是警方一问起枪支的来源，他就不据实交代。李贤在第一个枪杀的现场，也就是康健生技公司的农社资材室。他用手铐铐住刘姓科长，并且要赖董的弟弟打电话给赖董，请他过来。而当时赖董因为刚好有朋友来访，所以表示不会过去。因此研判，李姓嫌犯主要的目标是针对赖董赖敏兰而来，因此家属才会质疑作案的动机不单纯。当然，是否幕后有更大的牛张之利益纠葛？李红渊只是被某集团利用、教唆杀人以及误导警方办案的动机，我想这也是检察官以及警察给予厘清，也给社会大众一个交代。此外，李红渊在作案的前一天，他有到附近的一间庙里参拜。我不知道李红渊参拜的动机为何，但是你要去作案。你请神明保佑，神明是不会保佑的，这个太夸张了。没有一个神明或是一个庙宇宗教是助人为恶的。所以呢，阿善师常说，善有善报，恶有恶报，不是不报，时辰未到。因此，李洪源最后还是落网收押。
1: 而今天《阿善师见事实录》节目当中，跟大家分享的南投生计公司的四死案件，就为大家讲到这里。而在今天的节目最后，同样也是来感谢近期赞助我们的听众伙伴，感谢 E T B R Y C。还有小燕老师的再次赞助，另外还有爱看书的狮子、橘子柠檬的妈妈，另外也有一名没有署名的朋友们，感谢大家的热情赞助支持咯。而另外呢，在 Apple Podcast 有一位阿善师的迷弟留言说：“感谢阿善师用心经营好节目。”那刚好最近做了近视的镭射，就把之前没有听的全部都一次下载下来，一次听个过瘾，真的是非常赞的节目。而另外呢？还有一位叫做张波波说，今天在电梯前遇到了阿善师，阿善师本人也好可爱。谢谢阿善师和子荣用心制作节目，陪伴我无聊的通情时光
0: 。首先感谢听众朋友的支持与鼓励。那阿善师也跟也跟阿善师迷弟的听众朋友说，你因为眼睛镭射手术，所以短时间可能需要休养，因此利用这个机会。将阿善师见世实录全部下载，一次听个够。那阿善师也很感谢你的支持，以及那么会善用时间。在此也祝你早日康复，继续的来捧场以及支持阿善师跟子荣的节目。另外一位听众朋友张婆婆，他说到，他那一天在电梯前遇到了阿善师。那阿善师跟这一位听众朋友张婆婆的碰面。是非常的短促，因为我正赶着去录制三立电视《正知道了》节目，也是谈论南头草屯事实一重伤的枪击案件。在电梯口跟张婆婆惊鸿一瞥，阿善师还有阿善师还有印象，只是我们只有短暂的交谈，未能尽兴。希望以后还未有偶遇的机会，也感谢你对节目的支持与鼓励。另外这几天，阿善师也上了谢正武主持的正正有词节目，当然也是讨论南投草屯跟刘邦有县长公馆的血案。如果大家有兴趣的话，希望能准时收看，或是事后上 YouTube 搜寻来观看。另外，最近大爱电视台《微光人物》有对阿善师的专访，以及小冬瓜的节目《单程旅行社》。阿三师也录了三集的节目，那第一集呢已经播出了，后面几集也希望大家踊跃的来收看，非常感谢大家的支持。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听《阿善师见世实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 Saw On、Spotify、Apple p o d c a s t KK Box 上面来订阅节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价喽。同时，也欢迎大家多多的利用平台来赞助我们。那下一集也请大家继续的听下去。